0: 小朋友们，你们好，欢迎再次搭乘童话航空 IKG 零三一航班，我是你们的机长李阿姨。上一次我们一起拜访了有着美丽伦敦塔桥的英国，那么我们今天又要去哪里呢？这次啊，我们要一起去拜访的是距离台湾只有一千七百一十公里的一个东南亚国家，不知道有没有小朋友猜到呢？没错。这是越南 ，Vietnam。在故事开始之前，丽雅阿姨一样先跟大家一起分享三个与这个国家有关的小知识哦。第一，越南社会主义共和国，通称为越南，主要的语言是越南语。越南位于东南亚的中南半岛，北边与中国相邻，西边则有柬埔寨和辽国。这个国家拥有超过 9,600 万的人口，位居世界排名第15名。而他们的首都是河内市，而最大的城市则是胡志明市。第二，全世界最大的洞穴就在越南哦。在越南广平省的国家公园里，有一个被称为“寒松洞”的天然洞穴，被认为是目前已知全世界最大的单体洞穴。里面除了有庞大的暗河系统、丰富而且特别的自然景观之外，还有许多珍贵的动植物，被探险家称为“亚当的花园”。这个洞穴啊，最早是在1991年就被当地的农民发现，可是由于洞穴里不断有奇怪的声音传出，所以农民们一直不敢进去。一直到了2009年。英国的洞穴研究学会前往考察，大家才开始对这个洞穴有更多的了解。原来之前农民所听到的那个神秘声音，其实是洞穴里的气流所发出的声响。不止如此，探险队考察之后发现，寒松洞应该是在200万到500万年前就形成的哦，里面还有非常多珍贵的植物和动物呢。一直到了2010年，寒松洞被正式承认是世界最大的洞穴。据说不但可以塞进四十层楼高的建筑物，甚至可以容纳整个纽约市，是不是很惊人呢？第三，越南也是世界咖啡产量前三大的生产国哟。走在越南的街头，随处可以看见有人坐在路边的咖啡摊面前，就是一杯香浓的越式咖啡。根据比较普遍的说法，咖啡是由法国人于西元1857年带到越南。在一开始，咖啡刚被引入越南的时候，并没有立刻蓬勃发展，是一直到西元1910年到1911年左右，才开始有人有。商业的目的将咖啡种植在不同的地区，而一直到二十世纪末，越南咖啡的产业才开始快速扩张。而经典的越南冰咖啡有两个特色：第一个呢，咖啡它是用滴漏的方式慢慢制成；第二，他们会将炼乳加入咖啡中，形成独特的咖啡风味。那么，为什么是加炼乳而不是加牛奶呢？可能的原因有两个：第一，咖啡传越南的时候，鲜奶是比较珍贵并且难以取得跟保存的一种食材，因此他们用炼乳取代；第二，则是因为越南常用的咖啡豆 robusta， 因为品种本身就带有比较重的酸味和苦味，再加上烘焙时间比较长，所以风味比较重。因此，为了调节和平衡酸苦的风味，所以他们加入了甜味和香气比较重的炼乳，而形成了独特的越式咖啡哦。那么现在就请大家系上安全带，我们的航班即将起飞，让我们一起飞往越南，品尝到地的越式冰咖啡喽。不知道小朋友有没有吃过杨桃，或是喝过杨桃汁呢？杨桃其实，在晋朝时就传入了中国。因为杨桃的果实是悬挂在枝头上，所以在当时被称为桃。又因为这个水果是横跨海洋而来的，所以就被称为杨桃。只是一开始的“杨”是海洋的“洋”，而在越南，杨桃不只是好吃的水果。也是很适合用来煮汤的食材之一。而我们今天要说的故事，就是与杨桃有关，改编自越南的民间故事《杨桃树》。在很久很久以前，有一对兄弟，哥哥叫阿文，弟弟叫阿范。虽然他们的父母很早就过世了。但是，因为他的父母在年轻时很认真工作，所以留下足够的土地和财富，让这对兄弟可以平安的长大。过了许多年，兄弟也都各自结婚了。哥哥阿文却变得越来越懒惰，把比较困难的工作和收成比较差的作物都留给他的弟弟阿范和他的老婆去做。而阿文夫妻两个就专注在种植价格比较高的玉米，但是也不愿意跟阿范分享他们的获利，最后甚至要求要分家。阿文只分给了阿范一间位置很荒凉的小屋子，而屋子的前面种着一棵杨桃树，而阿文却将所有的稻田都收归自己所有。然而，弟弟阿文夫妻一句抱怨也没有，他们就这样接受了哥哥的安排，并且到其他人的田里工作赚钱。而哥哥则是雇佣了一些人来帮他耕种田地，生活过得就更轻松愉快了。分家了一段时间，哥哥阿文发现弟弟真的一句抱怨都没有，他觉得阿范真是太笨了。所以之后，甚至也不去拜访或关心他的弟弟。日子就这样慢慢的一天一天过去。每一年，阿范和他的太太都会期待杨桃成熟结果的时刻。这么多年来，他们一直很认真的照顾这棵杨桃树，而这棵杨桃树也长得越来越茂密，让他们可以在炎炎夏日时坐在树下乘凉。而结石累累的杨桃也将树枝压低，有一些甚至低到连小朋友都只要伸长手就可以摘到呢。有一天，阿范夫妻拿了一根竹竿和一个篮子来到杨桃树下，准备要采集一些杨桃到市场上贩卖。突然之间，树枝剧烈地摇晃起来，他们向上一看，看到了一只大鸟正在树上吃那些成熟的杨桃。阿范夫妻也不着急，就微笑着站在树下等大鸟自己飞走。因为担心用竹竿会上到那只大鸟，于是他们就爬上树摘取那些位置比较低的杨桃去卖。但是从那之后的每一天，他们每天早上都会看到那只大鸟来吃杨桃，而渐渐的，树上的杨桃也跟着越来越少。有一天，阿范的老婆在树下看着大鸟。自言自语地说：“如果大鸟继续这样吃，会不会把所有的杨桃都吃光啊？”没想到话才说完，那只大鸟就抬起头来，张了眼睛，回答说：“我会用黄金换杨桃，带一个有三个手臂长的袋子来。”那只大鸟重复三次这句话之后，就飞走了。阿范夫妻对于大鸟会说话这件事情感到很惊奇，决定照着大鸟的要求去做。阿范的老婆当天夜晚就缝制了一个刚刚好有三个手臂长的大袋子，并交给阿范。隔天早上，就在阿范夫妻刚吃完早餐后，突然刮起一阵风，抬头一看，那只大鸟就降落在杨桃树的前面。大鸟把头抬起，并且将翅膀展开。阿范好奇地拿着袋子坐上大鸟的背。大鸟等阿范坐稳后，就立刻展翅飞翔。他们飞过了无数的田野，又飞过了许多的高山和大海，最后降落在一座闪闪发光的小岛上。走近一看，才发现小岛上有着各种美丽色彩的宝石。所以才在阳光的照射下如此闪亮。而这座岛上除了他和大鸟之外，一个人都没有。大鸟指向前面不远处的一个洞穴，他开口说：“你可以进去拿你任何想要的东西。”阿范走进洞穴之后，发现里面非常的大，而且有各式各样的金银珠宝，但是他不敢走得太里面。就在洞口处拿了一些金币和宝石，放入他的袋子中，大概只装了八分满。阿范就离开了洞穴，并且回去找大鸟。当大鸟和阿范回到那棵杨桃树时，刚好是傍晚时分。阿范的太太看到阿范平安回来，非常的开心。他轻轻的摸了摸大鸟的头，并且邀请他吃一些水果。大鸟吃了一些水果后，就和这对夫妻道别。那天过后，大鸟几乎没有回来这里再吃他们的杨桃。阿范贪心的哥哥一听到这件事，就立刻跑到弟弟家说：“我们来交换房子吧，因为他想拿到这棵会带来幸运的杨桃树。”出乎哥哥的意料之外，弟弟阿范没有多说什么，就同意了。贪心的阿文夫妻，他们立刻搬到这间破旧的小房子，并且每天盯着那棵杨桃树。有一天，忽然刮来了一阵大风，阿文夫妻看向窗外，发现那只大鸟正在吃他们的杨桃。虽然大鸟才刚咬了几口。阿文的老婆已经迫不及待冲出去，并且大喊说：“我们全家都靠这棵杨桃树生活，如果你把它都吃完了，我们要怎么办啊？”大鸟回答说：“我会用黄金换羊桃，带一个有三个手臂长的袋子来。”大鸟话一说完就飞走了。哥哥和他的老婆非常开心。当天晚上，他们在制作袋子的时候，完全没有考虑到大鸟所说过的话，而是缝制了一个大概有十个手臂长的袋子，期待可以装更多的金银珠宝。第二天早上，大鸟飞到阿文夫妻的杨桃树前，这对夫妻立刻抓起袋子，争先恐后的冲向大鸟。阿文直接跳上大鸟的背。阿文的太太本来也想坐上去，但是还来不及跳上去，大鸟就飞走了。他气得在地上大骂。一样的穿过了田野和海洋。当大鸟降落在那座金光闪闪的小岛上时，哥哥立刻被眼前的宝石所吸引，走进了洞穴之后，更是尽他所能的把他带来的袋子塞得满满的。甚至连衣服的口袋也放满了金币和宝石。最后，他几乎是靠着全身的力气，才把这些金银珠宝拖出洞穴。在洞穴门口等待的大鸟已经非常焦虑，因为天色已经很晚了。他看着阿文，跟他说：“你拿的东西太多，这样太重了，我怕会飞不回去。”但是阿文非常的坚持，大鸟最后只能努力背着阿文往回飞。在阿文一心想着回去之后要开始怎么样享受富裕生活的同时，大鸟正努力维持住自己的平衡和顺着风流飞行。突然之间，一个大浪出现在眼前，大鸟侧身要躲过大浪，并提醒哥哥赶紧抱紧他。哥哥听到时，却不是立刻抱住大鸟，反而是紧紧抱着那袋装满金银珠宝的大袋子。就这样，哥哥阿文和那袋金银珠宝就落入了大海中，消失不见。大鸟挥了挥被弄湿的翅膀，摇摇头，慢慢地飞回他自己山上的家。各位大朋友、小朋友，我们今天的故事就到这边，先告一个段落喽。阿发夫妻他们虽然一开始的日子过得比较穷困，但是也没有因为这样而迷失了自己，在面对金银珠宝时也不贪心，最后过上快乐而富足的生活。丽亚阿姨鼓励大家，我们都要珍惜我们所拥有的一切，也好好享受当下的平安和快乐哦。接下来，我们原本是要前往英文字母 W 开头的一个国家，但是由于目前并没有以字母 W 和 X 开头的公认主权国家，所以啊，我们就要直接跳到 Y 咯。下星期我们要去拜访的也是全世界唯一一个 Y 开头的国家，小朋友们要不要猜一下是在哪里呢？天气渐渐转凉喽，大朋友小朋友们一定要记得好好保暖。我们下回见，晚安。